0: キューティーネットモーニングビジネススクール。今日の講師は九州大学ビジネススクールでイノベーションマネジメントがご専門の永田昭哉先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生、今日はブックレビューですね。はい、そうですね。あの、今日は史実がというあの中国の歴史をご紹介したいと思っています。私はですね。これ、あの資料のし、それから政治の字。とという字にの書きますこの「鑑賞の勘」、金編に監督の勘という字ですけれども、うん、これあの、鏡というあの訓があって、まあ、ありのままを写すという意味があることから、まあ、歴史書というふうに、そういう意味があるわけです。したがって、のこのタイトルはあの、政治に資する通史という意味を持っているわけですね。はあ演、まあ、算したのはあの北宋の時代、1019年に生まれた芝香というのは光という字を書きます、儒、うん、学者であり、まあ、歴史家でもあった人なんですけれども、はい、この史実岩というのはあの戦国から北宋の建国の前年まで1362年間というですね長い歴史を書いた294巻にも上るという、大なな文献なんですね、えー、すごいですね。えー室伏は,はこの大地をこう通読したわけではありませんし、うんまあ、その奥一部を訳失した筑波学芸文庫版というものであの触れた程度ですから、うんまあ、専門家としての立場でその内容の全体像をまあ解説しようと思っているわけではないんですね。日、う、本、ん、の東西は問わず、昔からあのリーダーたるものは歴史から学ぶべきだと言われてきました、はい、でまあその方法について、この本を素材に考えてみたいと思ってるんですね。うん実際、今、阿蘇川静雄さんという方が、私立眼に学ぶリーダー論という本を書かれているんですけれども、うんまあ、この著者によると、この私立眼っというのは、まあ、日本のリーダー、まあ、例えばの幕末には、岩崎彌太郎とか西郷隆盛、坂本龍馬、徳川慶喜といった人々によって、まあ、愛読されていたと。言われているそうです。えー、そうなんですか、はい。で、まあ、ここではですね、その史実版から、まあ、リーダーがどういう教訓を具体的に学べるかということではなくて、まあ、その歴史からの学び方ということに焦点を当ててみたいと思ってます。で、まあ、その手がかりにですね、まあ、そのち筑ま学園文庫版の最初に、こう訳しされた一つのエピソードを振り返ってみたいと思ってます。はい。それは、あの牧野一の周期っていうものに記載された、当州の時代に起こった事件なんですね。え、う、え、ん。この周王忠の地下にです、ね、神という王国があって、この実権が6人の大臣によって握られていたそうです。その家の一つ、知氏の長である知仙氏という人がです、ねうん、息子の知葉を後継ぎにしようとしたときに、一族の知家という人物が、これに今、異を唱えるわけですね。すなわち、陽殿は人よりも外見が立派で、文武の才や儀芸にも優れてるし、伝説が巧みで豪気でもあると。いつも優れた手を持ちだけれども、ま甚だ夫人です。つまり、人間よりに欠けたお方です。と、ああ、いつもの差異を持ちながら、それを思いやりのない心で行使するっていうような人が後継ぎになると、c 一族は必ず滅亡します。というわけですね。はい、しかし、この勧告を受けられなかったために、地下はまあ、後の災いを恐れてか、自分の家系を父身の席から切り離すという手続きを取るわけです。さとこの地戦士の没後に、地位王はその跡目を相続することになるわけですが、うんまあ、たちまちも問題行動を起こすようになるわけですね。地位王は6人の大臣の一人である、カン・コという人に、まあ、土地をよこせと要求するわけです。はい、でこの時き、カン・の家老も、ダンという人があ、まあ、あえて土地を与えてしまいましょうと進言するんですね。うん、おそらく、まあ、土地を奪うことに味を占めると、地位王は他の者にも土地を要求して、まあ、従わなければ武力で攻撃するだろうと。でその時は自分たちの国は難を逃れて、木を伺うことができるというわけですね。でその後、果たして地方は他の大臣、李官司にもです、ね、同様の要求をするんですけれども、この時はあの李の過労が同じような進言をして、やはり土地が与えられるわけです。はいまあ、しかし、次に張上司という大臣に土地を要求した時に、張司がこれを与えなかったために、ま怒った千代は官義二西の部隊を従えてですね。長州を攻撃するわけです。でまあ、長州はあの水攻めにあいまして、まあ、まさにこう滅ぼされようとするんですけれども、この時は長上司の使命を帯びたま超モータという男が密かに歓義の二思と会見してですね。うちの国が滅ぼされた後はあなた方の番ですよ。っていう警告をするわけですね。波乱の中でこの2子はそうなるというふうふに分かっていたものですから、長ターとある密約を交わして送り返すわけです。はいであでまあ、長子の使いが、まあ、野韻に乗じて堤防を切って、チシを逆にこう水攻めにして正面攻撃を仕掛けるわけですが、この時き、漢儀の軍はです、ね、側面から攻撃して、チシの軍前を散々に打ち破って、チシ一族を全滅させたという話なんですね。はいこう語り終えたあとで,で、すねこの史実について、芝公はある論評を加えているんですね、はい。治療が滅びたのは、才、徳に勝ればなりというわけです。まあ、変訳者は、才を才知、とか才能、徳というの人格と言い換えているわけですけれども、芝、うんまあ、公はですねこれらは本来異なるものなのに、世間は区別せずに、それがその人を見損なう原因だと、さらには、その才と徳を兼ね備えた人を成人。両方を書く者を愚人、徳が才に勝る者を君子、才が徳に勝る者を精進と呼んで、まあ、人を採用する時には、聖人や君子を得ることができなければ、まあ、精進を得るよりは、むしろ愚人を得るにしかずと述べてるんですね。その才をもってあの悪行をなす精進というのは、ですねその悪行がまあ徹底してしまうことになるけれども。まあ、愚人はそもそも不全を行おうとしても、まあその知恵も回らないし、能力もないから、まあ、簡単にこう取り押さえることができるというわけですね。で、このようにしての白子はリーダーっていうのはサイト特を区別して。特こを優先すべきだということもこれでさえいれば人を見損なう心配はないと考論じていいるわけです面白いですす面白ね,ね私はこの論評に対してはリアリティがあると思うんですけれどもそれはその人を採用する側の資質というものはあえて問わないっているというってことなんですね、はい、採用する側がですねもしその成人や君子であれば、まあ、仮にその精進を採用したとしてもその人のこう採用が前向に生かすこともできるわけでしょう。うんだけどあの才にも得にも恵まれていない武人がその精進を採用するということになると最悪の事態を招くことになるわけですねですからこの芝公の音響っていうのは、まあ、いついかなる場合でも最悪の事態だけは避けることができるような、まあ、そういうしさを含んでいると見ることができると思います、まあ、それはまあ別の見方をすると歴史から何かを学ぼうっていう時にはです、ね、学ぶ側の,この資質も常に問われているとそういうしさを暗黙に含んでいると言えるではないかと思いますなるほどありがとうございますでは先生まとめをお願いいたしますはい、あの私立眼という中国の歴史を解説してきました、まあ、リーダーが歴史から学ぶための学び方について、まあ、考えさせられる歴史としてご紹介したわけです今日の講師は九州大学ビジネススクールでイノベーションマネジメントがご専門の永田昭也先生でしたどうもありがとうございましたありがとうございました守るから本当にえコンピューターウイルスやフィッシング詐欺からはえ守ってくれないのビビックなら全部守ってくれるのにセキュリティ5台まで無料光インターネットのビビック